1: Je vais faire un entraînement avec des amis à Toulouse. Eux, ils préparaient Valence et en fait, euh, j'arrive à, à les suivre euh, sur, les, euh, sur l'entraînement alors qu'eux, ils avaient déjà fait toute une préparation de marathon. Moi, je, moi, ma saison, elle, elle été finie. Ils m'ont dit euh, « Punaise, tu ne veux pas faire le marathon de Valence et tout ?» Et moi, je me suis dit euh, « Allez, vas-y, euh, trop chaud. Ben, » Je m'inscris au marathon de Valence peut-être un mois, six semaines, un mois avant. Et là, en fait, j'ai fait un 2h34, euh, donc cinq minutes de mieux. Et là, je me suis dit, ah ouais, 2h34, sans préparation. Il me reste à aller chercher euh, 7 minutes sur mon chrono si je veux me qualifier au JO. J'aimerais bien essayer de le faire, en fait.
0: Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Course Épique, c'est le podcast Running et Trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course hors du commun. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Course Epique, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc rendez-vous deux fois par semaine. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour ou découvrir les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram courseepic.podcast j'ai le plaisir de recevoir dans ce nouvel épisode Marie Perrier. L'histoire de Marie, c'est celle d'une passion dévorante pour la course à pied qui l'a menée des sentiers sauvages de l'île Maurice, dont elle est originaire, aux plus prestigieuses courses internationales jusqu'au rêve ultime de nombre d'athlètes, les Jeux Olympiques. Dès l'âge de 16 ans, Marie a embrassé la liberté et les défis que lui offraient les trails mauriciens, se révélant rapidement comme une compétitrice hors pair. Sa soif de dépassement l'a conduite en France, où elle a su allier avec brio, études et compétition à haut niveau. Au sein du CA Balma à Toulouse, elle a continué à étonner par sa polyvalence, brillant sur toutes les distances, des courses sur route, aux trails les plus techniques. Son chemin vers les Jeux Olympiques a pris corps à l'occasion de sa performance remarquée au Marathon de Valence en décembre dernier, où elle a non seulement établi un nouveau record national, mais aussi décroché sa qualification pour les JO de Paris 2024. Ce moment représente pour Marie à la fois le couronnement d'un travail acharné et le point de départ vers de nouveaux défis dont elle va nous parler aujourd'hui. Je suis convaincu que son histoire, ses conseils, la vision de sa pratique et la concrétisation de ce rêve olympique vous captiveront autant qu'ils m'ont captivé. Mais je ne vous en dis pas plus. Marie va vous raconter tout ça Bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique, Paris Réussi. Salut Marie, bienvenue dans ce nouvel épisode de Course Épique. Je suis ravi d'échanger avec toi aujourd'hui.
1: Salut Guillaume, merci de de m'accueillir. C'est un plaisir.
0: Avec plaisir. Bah ouais, plaisir partagé. Comment est-ce que tu vas là On peut dire que tu sors d'un week-end monégasque réussi en tout point. Est-ce que tu as fêté ça autour d'une pinte de Monaco mon choix euh,
1: Non, pas du tout. J'ai fêté ça sur la route, <rire> retour <rire> direction Montpellier. Euh, non, c'était un chouette week-end. Bon, le temps n'a pas été avec nous parce qu'il y a eu de la pluie tout le vendredi et quasiment tout le samedi. Euh, c'était un, un week-end athlète Oka. En fait, c'est une réunion annuelle qu'on fait. Et là, euh, bah, cette année, Oka avait voulu euh, le faire lors du marathon, euh, le 10 km de Monaco, pardon. Donc voilà, les athlètes étaient invités à participer aux 5 km ou aux 10 km. Et moi, du coup, j'ai voulu faire le 10 km qui s'est terminé par une victoire, du coup. Euh, inattendu, mais euh, toujours, euh, toujours un plaisir de, bah, de gagner une course, quoi.
0: 35 minutes et 9 secondes, si je dis pas de bêtises, 3,31 du kilomètre. C'est
1: ça, ouais. Bon, c'est pas, c'est loin de mon record quand même, et, et même de rond-allure marathon, mais j'étais malade toute la semaine, et, euh, et du coup, euh, je savais pas du tout comment est-ce que j'allais me sentir le dimanche. Au final, c'est un chrono qui me convient bien, et. pas euh, mal.
0: Ouais. Et aussi
1: une belle place, quoi.
0: T'es malade, donc on risque de t'entendre un peu tousser au fil de l'épisode. C'est pas impossible, Voilà, c'est les interviews du mois de février.
1: Je m'excuse à (rire) l'avance.
0: Marie, on enregistre cet épisode le mardi 13 février. Figure-toi qu'il y a 52 ans, jour pour jour, les membres du groupe Led Zeppelin ont été forcés d'annuler leur concert qui était prévu à Singapour. Les autorités locales leur ont interdit de descendre de leur avion. Est-ce que tu sais pourquoi on leur a interdit de mettre le pied à Singapour
1: Aucune idée.
0: Tu vois qui c'est Led Zeppelin Pas du tout. Ou groupe rock des années 70 D'accord. Eh ben, ils avaient euh, des coupes de cheveux qu'ils ont jugées trop longues. Ah, voilà, oui. Les autorités ont dit qu'ils avaient les cheveux trop longs et que ça ça n'avait pas de place euh, à Singapour à l'époque. Donc voilà, le groupe a été contraint C'était de rebrousser chemin. C'était il y a 52 ans, donc tu vois, 72.
1: Okay. D'accord.
0: Ah, voilà. Tu <rire> n'étais pas née. Pas du tout. <rire> okay. Toi, Marie, tu as probablement d'autres problèmes de, de coupes, mais pas les coupes de cheveux, c'est plutôt euh, le nombre de coupes que tu as dû accumuler <rire> tout au fil de ta carrière. Et voilà, leur trouver une petite place euh, dans ta maison, dans ton chez-toi, ça doit type de problème. J'ai
1: celle de, de, de Monaco, là. C'est, un, ah ouais c'est une déco, ça fait spectres, pas mal. Au nos final, auditeurs est... ne la voient pas, mais ouais. Ah bah
0: ouais Rouge et blanche, comme les couleurs de Monaco. C'est ouais. ça, elle doit elle aller au garage, jolie. du coup. <rire> Marie, avant qu'on s'intéresse plus particulièrement en détail à ta pratique sportive. La question d'ouverture du podcast traditionnel, est-ce que tu pourrais te présenter, mais je t'impose une contrainte, tu ne peux pas parler de sport. Qu'est-ce que tu peux me, me dire de toi et dire à nos auditeurs de toi sans parler de sport ah, à ce moment-là de l'échange
1: Alors, euh, j'ai 28 ans, 29 ans cette année. Je suis de nationalité mauricienne. Je suis arrivée en France en 2015 pour les études que j'ai fait d'abord à La Rochelle et ensuite j'ai bougé à Toulouse. Euh, j'ai fait deux masters 2 euh, en marketing et communication. Donc, euh, ça fait bientôt neuf ans que je suis en France. Euh, Maintenant, euh, on m'a dit qu'on parlait pas de sport. Donc, euh, maintenant, j'ai fini les études. (rire) J'ai fini les études et sinon, euh, j'ai un frère et deux sœurs. Une de mes sœurs et et mon frère sont en France aussi. La plus petite est encore à Lille-Maurice et elle nous rejoint cette année. Pour les études à son tour. Euh, j'habite à Montpellier. Mais euh, quoi d'autre euh...
0: Une passion secrète Qu'est-ce que tu fais quand tu as un peu de temps et que tu ne cours pas je,
1: ouf, j'ai, j'ai pas beaucoup de temps en dehors de... <rire> des entraînements. Je, je profite de ma famille. Euh, je, je fais des activités avec des amis. Euh, parfois, je, je cuisine un petit peu aussi. J'aime bien ça. Mais euh, c'est vrai que, ouais, je dirais euh, des balades, euh, des, des amis, la famille. Euh, voilà.
0: Des choses belles et simples. Voilà. Marie, euh, si on remonte le temps, quelle était euh, la place du sport dans, dans ta jeunesse Est-ce que tu étais une enfant déjà qui était euh, très attirée par ça, qui a grandi dans un environnement et un, un héritage familial qui était très porté sur le sport
1: Quand j'étais jeune, j'ai, oui, j'ai toujours été ultra sportive. J'ai fait des activités extrascolaires, j'ai fait du tennis, de l'orientation, du football petite aussi, quand j'étais en CP, je crois. Euh, j'étais la seule fille de l'équipe d'ailleurs, <rire> je, jouais, je jouais assez bien. <rire> Parfois, même meilleur que pas mal de garçons. Euh, j'étais un petit peu garçon manqué. Donc euh, voilà, je bougeais euh, tout le temps partout, je courais partout. À la cour de récré, euh, je, j'étais celle qui, qui courait dans tous les sens.
0: Est-ce que tu courais déjà un peu plus vite que les autres
1: Oui, ouais, d'ailleurs, jeune, je courais plus vite que les garçons. Euh, c'est moi qui gagnais les crosses à l'école et, euh, et voilà. Et après, en grandissant, bah, les, les garçons ils deviennent plus forts que, que les filles. La course à pied a toujours été une passion, mais j'ai toujours été ultra sportive et portée sur d'autres sports aussi. J'ai pas pratiqué de la course à pied après, enfin, je veux dire en dehors de, de l'école en fait. J'ai pas fait d'athlétisme ou autre. Donc voilà. Après, mes parents, ils sont, euh, ils font, ils faisaient pas du sport le week-end, mais, mais disons qu'ils m'ont toujours aussi encouragée à, à faire du sport. Ils m'ont inscrit à des activités extrascolaires. Ils m'accompagnaient sur les courses ben, quand, quand j'en avais. Et euh, ma mère, elle était sportive jeune. Mon père aussi, euh, il, est... il fait du sport un peu de loisir. Il marche un petit peu pour s'entretenir. Euh, un petit peu de renforcement musculaire aussi. Et, et voilà. Et mes frères et sœurs aussi, ils sont plutôt sport loisir.
0: Tu as commencé à t'intéresser de façon un peu plus... Marqué à la course à pied, ça a été plutôt par le trail, c'est ça C'est plutôt les sentiers qui t'ont appelé dès le début plutôt que les pistes que tu me disais
1: Alors en fait, moi j'ai toujours eu un peu de talent naturel plus porté sur euh, la course à pied. Parce qu'à l'école, du coup, bah, je gagnais les crosses. En endurance, euh, bah, j'étais la meilleure. Et donc euh, forcément, bah, ça me plaisait d'être... Bah, de... J'ai de l'esprit de compétition, donc de... ça me plaisait de battre les autres. Et donc euh, j'ai commencé ensuite. C'est un ami qui m'a fait découvrir le trail à Lille-Maurice. Alors, il faut savoir qu'à l'île Maurice, l'athlétisme n'est pas aussi populaire que, qu'en France. Ici, dès qu'on est, enfin, quand on est jeune, on va à l'école d'athlés. Euh à Maurice, ben, en fait, il y a pas trop d'écoles d'athlét. Les stades sont pas très, euh, c'est plutôt en ville, pas très proche de chez soi. Souvent, c'est les parents qui s'ont mis à contribution. Il faut faire ben, de chez moi, j'avais 45 minutes de route pour aller au stade euh, le samedi matin, donc c'était un peu plus compliqué. Et donc, euh, du coup, euh, je faisais pas, ouais, j'ai pas fait d'athlétisme jeune. Et, arrivé, en, bah, j'ai commencé le trail vers les, je dirais, les 17 ans. Et là, j'ai découvert, en fait, euh, toute une famille, un peu de trailers à l'île Maurice. Il y a une association qui s'appelle Rando Trail Nature à l'île Maurice qui organise des courses tous les mois. Et donc moi, je, je faisais une course tous les mois du coup. Donc il y a une ligue, on gagne des points et à la fin de l'année, il y a un classement. Et je gagnais toujours dans ma catégorie. Donc ce qui m'a aussi encouragée, euh, j'ai rencontré beaucoup de personnes, j'adorais l'esprit. Donc euh, en fait, de fil en aiguille, je suis rentrée complètement dedans. Je suis tombée amoureuse du sport. Et quand je suis arrivée... Euh, en études en France en 2015, je suis partie à La Rochelle et La Rochelle c'est complètement plat donc il y a pas de trail et moi je voulais continuer en fait à, à faire un peu des compétitions mais aussi à progresser. Je voulais progresser et je me suis dit ben bah, tiens euh, je vais commencer l'athlétisme parce que bah, en, en me licenciant, en, en me licenciant dans un club j'aurai un, un coach, un groupe d'entraînement, ce sera pas difficile de se motiver en hiver aussi, sans mettre une discipline et, et voilà partager une passion aussi, rencontrer des gens qui aiment euh, le sport aussi. Donc je suis, je me suis licenciée à l'olympia athlétisme à La Rochelle et là c'était super, j'ai, j'ai eu un groupe, j'ai, je me suis fait des amis et là mon niveau a tout de suite commencé à progresser parce que bah, du coup j'ai, j'ai, j'avais des entraînements trois, euh, quatre bah, fois la semaine, moi j'étais à fond dedans et, et j'ai vu directement les, les résultats en fait de mes efforts donc euh, voilà j'ai commencé par c'est motivant voilà, C'était motivant j'ai fait de l'athlétisme puis, donc deux ans plus tard j'ai rencontré mon coach pascal enfin mon ancien coach Pascal baducci que tu dois connaître peut-être mmh. euh, donc euh, qui m'a accompagné du coup jusqu'à bah, jusqu'à son décès donc euh, voilà je suis passé euh, progressivement ensuite du trail un peu plus vers la route parce que je représentais mon pays l'île maurice sur différentes compétitions et, et voilà
0: tu vas nous raconter cette bascule-là. Les, les premiers dossards, là, si on, on revient tout petit peu en arrière, là, en approchant de l'âge adulte, ça t'a fait quoi Qu'est-ce que ça t'a procuré comme, comme sentiment Est-ce que tu as senti en toi une âme de compétitrice et une envie encore plus prononcée de te distinguer et de, et de briller sur les sentiers
1: Oui, bah j'a, j'adore, euh, j'adore la compétition. Il faut, c'est vrai que en fait, me, me dépasser, sortir de ma zone de confort, et c'est vrai qu'en compétition, bah, du coup, je, j'ai un je, je, je le fais beaucoup plus facilement qu'à l'entraînement. Quand il y a aussi un enjeu, ben en fait, euh, j'aimerais chercher en fait euh, bah, des objectifs et, et, et les réussir. Quoi.
0: Est-ce que tu peux te satisfaire de, d'autre chose qu'une victoire
1: Bien sûr. Euh, si je considère que j'ai pas gagné, mais que j'ai, j'ai réussi quand même, j'ai quand même fait une belle course. Je suis quand même satisfaite de mon effort.
0: Et est-ce que la notion de plaisir aussi, elle prend toute sa place, ou est-ce que parfois la, la performance et l'envie de te dépasser, elle est tellement prégnante dans ton approche que tu délègues un peu cette, cette idée-là de plaisir ou tu quand même à, à concilier les deux et que te, le plaisir aussi a, a un indispensable moteur pour que tu arrives à performer
1: Non, pour moi, c'est, ça, reste, ça reste du plaisir. À la fois dans l'entraînement, même si c'est, si c'est dur, mais aussi en compétition, je ne ferai pas de compétition si ça n'apportait pas de, pas de plaisir en fait.
0: Quel type de coureuse tu es si on devait mettre un, un curseur entre une coureuse très instinctive, tu vois, qui, qui se laisse parfois gagner par des émotions euh, et peut prendre des décisions peut-être pas tout à fait rationnelles en situation de course Ou est-ce que tu es plutôt très raisonné, plutôt la tête froide et assez analytique finalement euh, dans, dans tes courses euh... Tu fais des coups de folie
1: Qu'est-ce que tu as le coup de folie
0: D'un seul coup, décider de, d'accélérer ou de pas respecter la stratégie qui était prévue ou de changer un plan de nutrition à la dernière minute ou en allure
1: En train, moi, je n'ai j'ai pas, j'ai pas vraiment de stratégie, en fait. Je fais aux sensations, en fait. Je me connais suffisamment, même au niveau plan nutritionnel. Je sais à peu près qu'il faut prendre ben, tel ravito à peu près toutes les minutes, enfin tous tout les X temps mais après je fais si j'ai pas faim je mange pas si j'ai faim je mange euh, si je sens qu'il faut accélérer ou ralentir euh, je jauge en fait en fonction euh, du moment et de mes sensations donc euh,
0: adaptabilité
1: voilà et c'est d'ailleurs c'est dessus c'est un peu difficile pour moi de, de me dire ben à telle partie de course je vais accélérer ou à telle partie de course je vais ralentir c'est plutôt je prends connaissance euh, du terrain des montées des descentes du dénivelé et en fait, euh, j'essaye de visualiser le parcours et je me dis, ok, vers là, je pense que euh, je pourrais accélérer, vers là, je pourrais ralentir. Et je ne peux pas dire, ben, en fait, je passerai à, à, à telle minute, à tel endroit.
0: C'est ça, un travail préliminaire sur lequel tu passes beaucoup de temps, la préparation des courses et cette visualisation dont tu parles
1: Non, pas vraiment, non.
0: Tu nous as parlé de ton arrivée en France euh, à l'âge de 20 ans, c'est ça euh, ce choix, il était, tes envies, c'était quoi Il y avait ce, ce projet-là euh, d'études, euh, il y avait le sport aussi. Toi, euh, qu'est-ce que tu rêvais pour toi comme avenir Qu'est-ce qui était euh, le scénario idéal à ce moment-là Et quel rêve te nourrit en, fait, tu, tu en arrivant en France
1: Moi, j'étais dans un lycée français à l'île Maurice. Et tout naturellement, euh, après le bac, la plupart de, m- de mes amis, la plupart des gens à mon époque partaient en études à l'étranger, bah, souvent en France. Ou ailleurs en Europe. Et donc c'était vraiment le moment attendu d'avoir 18 ans, de, de prendre son envol, euh, d'aller faire un peu la fête aussi, ben, les, tron- enfin <rire> voilà, en, en France comme tout le monde. Et, et moi j'avais trop hâte de ce, de ce moment. Sauf que quand moi j'ai terminé les études, mon frère aîné, euh, il est il encore en études lui. Et c'était compliqué pour mes parents de, d'assumer deux enfants euh, en études euh, à l'étranger. Donc moi, j'ai dû attendre mon tour, en fait. Donc je suis restée deux okay. ans à Maurice. J'ai fait deux ans d'études à l'île Maurice avant de venir en France. Et j'avais commencé euh, Sciences Po Aix-en-Provence, à l'île Maurice. Et c'était une petite branche qui avait ouvert. Entre-temps, au bout de la deuxième année, il y a eu des, des problèmes au sein de Sciences Po. Ils ont dû fermer la branche qu'ils avaient ouverte à Maurice. Donc, j'étais obligée de, de fait, d'aller en France et donc à ma plus grande joie. Et donc, je suis arrivée deux ans après le bac pour pour les études. C'est toi et... qui as provoqué
0: la fermeture de Sciences Po à Maurice pour pouvoir aller en France. Non, et, compris.
1: et donc du coup, euh, je suis arrivée en France et, et là, en fait, c'était juste génial parce que du coup, j'ai découvert bah, la liberté, euh, le, le, la vie ici euh, et tous les avantages et c'était et c'est, c'est, c'est juste trop cool.
0: Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont quand même déstabilisé C'est quand même un changement important de vie. Est-ce qu'il y a quand même des choses qui ont été plus difficiles pour toi en termes d'intégration Des choses que tu avais peut-être plus de mal à saisir ou sur lesquelles tu avais du mal à t'adapter
1: Ne pas voir ma famille, c'était difficile. Et à l'époque, mon chéri il était à l'île Maurice aussi. Donc, on avait une relation en distance. Ça, c'était le plus difficile à gérer en venant en France. Mais sinon, à part ça, non, j'adore ma vie ici. Et c'est pour ça que je suis encore là aujourd'hui, d'ailleurs.
0: Marie, on va parler beaucoup de route aujourd'hui, et notamment de ton marathon de Valence. Donc avant qu'on ouvre ce gros chapitre sur la, sur la route, est-ce que tu pourrais revenir avec nous, peut-être pour, pour nos auditeurs qui connaissent peut-être pas précisément ton, ton parcours entre elles. est-ce qu'il y a deux, trois courses qui ont été particulièrement marquantes pour toi entre de elles, de, de tes premiers trails jusqu'à, peut-être il y avait les Mondiaux aussi à Innsbruck l'année dernière, et puis voilà, un certain nombre d'autres courses qui ont été assez marquantes. Est-ce qu'il y en a une ou deux que tu sortirais du lot peut-être et nous dire en quoi elles ont été des marqueurs assez importants dans ton parcours de vie jusqu'à maintenant
1: Un de mes premiers marqueurs, ça a été ma victoire euh, à, au semi-marathon de La Rochelle. Je crois que c'était en 2016 où j'avais fait 1h21 sur semi-marathon. J'avais gagné le marathon de La Rochelle et en fait, euh, bah, pour moi, c'était, c'était juste euh, incroyable de gagner une course en France. Euh, c'était un peu le début. Euh, bah, j'étais vraiment hyper fier de ça et c'était un peu le début de, bah, de ma progression. Et euh, donc ça c'était.
0: J'ai bien vu que tu avais répondu une course route, alors que je t'avais demandé une course trail, Marie. Ah, oui,
1: pardon, excuse-moi. <rire> non, et, ouais, alors donc, mais, bravo. mais en course trail, euh, il <rire> y a eu euh, la plus marquante, je pense, c'était les Championnats de France en 2018, parce que du coup, bah, j'ai remporté les Championnats de France de trail court, mais euh, j'ai pas été titrée euh, championne de France parce que j'ai pas ma nationalité. Euh, ça doit être la première française ben, qui est titrée, et donc c'était Adeline Roche qui a été titrée, mais je suis quand même montée sur le podium. D'ailleurs, dans mon souvenir, je crois qu'elle avait même mieux. Je ne sais plus si c'est à mis l'hymne nationale de l'île Maurice ou pas. Dans ma tête, elle y était en tout cas. <rire> ça, c'était vraiment euh, incroyable, un super souvenir.
0: Il y a eu aussi euh, des belles places sur l'OCC, une victoire euh, sur la Sainte-Express notamment, une victoire au Marathon des Cosses aussi. Voilà, dans, c'est pour donner un peu à, à nos auditeurs à entendre aussi euh, les différentes performances que tu as réalisées jusqu'à maintenant et en, et en très peu de temps finalement. Marie, aujourd'hui, là, tu te consacres pleinement à ton activité sportive ou est-ce que tu as euh, par ailleurs euh, des activités euh, connexes Tu nous as expliqué que tu avais terminé tes études est-ce que là, tu te consacres à 100% à ta carrière sportive
1: En ce moment et depuis 2023, oui. Euh, je travaillais avant et l'année dernière, j'ai décidé de mettre en parenthèse euh, ma vie professionnelle pour essayer de me qualifier au JO sur marathon. Il fallait plus d'entraînement, plus de temps. Donc, euh, j'ai réussi à trouver des moyens bah, financiers pour euh, réussir à le faire. Et donc, euh, cette année, euh, bah, je, je, je prolonge en fait euh, ça, vu que je suis qualifiée au JO. Et mais à côté, j'ai quand même une activité d'auto-entrepreneur qui me permet de percevoir des revenus.
0: Tu fais du conseil
1: En communication et j'interviens en freelance. Et en ce moment, je travaille pour la Ligue nationale contre l'obésité. Et voilà, je fais quelques heures pour la semaine, ce qui me permet en fait d'avoir, bah, de m'entraîner et aussi de percevoir un peu de revenus avec mon activité et de garder un pied dans la communication. Donc euh, voilà.
0: Tout le monde est content. Voilà. Marie, merci beaucoup pour cette introduction. On va passer à notre rubrique du questionnaire de Proust. Pour révéler un peu l'envers du décor du podcast, c'est des questions que je livre à mes invités avant l'épisode. C'est la seules questions que je partage en amont. Yolène qui t'inspirait pas trop, alors je viens de la changer au déboté Comment est-ce que tu finirais la phrase Je me sens heureuse quand. Euh,
1: je me sens heureuse quand euh, je, je, j'essaie de visualiser le moment. Quand je suis entourée de, de gens que j'aime, en fait, tout simplement. Donc, si banal que, que
0: ça. C'est banal, mais c'est l'essentiel. Voilà. J'en sors une deuxième de ma de ma manche. Euh, l'émotion la plus difficile à gérer pour toi.
1: L'émotion la plus difficile à gérer, je dirais que c'est euh, le manque de confiance.
0: C'est quelque chose que tu rencontres, euh, moi, que tu connais encore aujourd'hui.
1: Ben, c'est quelque chose que oui que je connais encore aujourd'hui. Euh, un peu moins dans le dans le sport, mais un peu plus dans dans la vie professionnelle. Dans la vie courante. En fait, aussi dans la vie professionnelle et dans la vie courante. Donc euh, c'est vrai que ouais c'est quelque chose qui qui est un peu euh, bah ouais, c'est difficile à gérer quoi, comme émotion.
0: Tu sens que ça évolue Est-ce que tu as l'impression d'être de plus en plus en situation de, de confiance
1: Pas forcément, ça dépend des moments.
0: Et sur le sport, ça a été euh, tes des performances au global qui ont fait que tu as gagné aussi en confiance Tu es sereine sur tes capacités
1: Oui, c'est ça, c'est mes performances, mes capacités et, euh, et l'expérience tout simplement.
0: Marie, voilà la vraie question, la seule que, qui reste que je t'avais communiquée en amont. Le moment qui a changé ta vie pour toujours
1: euh, Alors, le moment qui a changé ma vie pour toujours, je pense que c'est euh, justement le, mon arrivée en France pour les études. Parce que de là, bah, tout est parti. Bah, j'ai à la fois étudié, j'ai, j'ai deux masters, mais aussi j'ai découvert euh, bah, un sport passion, euh, un sport qui est bah, mon métier aujourd'hui et, euh, et des expériences qui en découlent qui sont juste incroyables et des expériences à venir aussi. Euh, donc, euh, voilà.
0: Joli, ben joli bascule, effectivement, joli moment. Et on est content que tu sois là, mon en France, tu raison, c'est un beau pays. Ouais,
1: exactement.
0: Merci beaucoup Marie. Euh, le moment est venu de parler de ta course épique, le marathon de Valence. Je vais la présenter très brièvement, cette course. Euh, cette course, elle se tient chaque année au mois de décembre. Le circuit est 100% urbain. Il est considéré comme l'un des plus rapides au monde. Le tracé est très plat et propice à la performance, sans difficulté majeure, avec quelques relances malgré tout. Il passe par un certain nombre de recoins de la ville espagnole, l'un des passages Particulièrement marquant de ce marathon et son arrivée spectaculaire sur les tapis bleus qui s'étend sur plus de 150 mètres de long à la cité des arts et des sciences et son architecture futuriste. Outre le complexe culturel, les coureurs passent également par le port, les universités, le stade de Mestala, le centre historique, l'arène de taureau ou encore devant la mairie. Le marathon de Valence 2023, donc c'est celui qui va nous intéresser aujourd'hui. Il a accueilli un nombre record de participants. Tu as une idée
1: euh, je, l'avais, je le savais en décembre, je ne sais plus, j'ai oublié, on va dire. <rire> 33 000.
0: Ouais. De, venu incroyable. de 134 pays c'est pas mal jolie représentativité ouais. du globe voilà donc euh, quelques éléments à savoir est-ce que tu vois des choses à rajouter sur la course
1: non tout est dit euh, bah, la course qui attire le plus de, je pense pour moi la, la course qui est la plus performante aujourd'hui en Europe il euh, y avait Véronix qui avait communiqué le nombre de personnes qui partaient sous les 2h30 qui avait un
0: objectif <rire> et c'est l'oeuvre le et plus, c'est élevé, euh, plus élevé incroyable et puis c'est aussi l'occasion quand on peut se le dire début décembre d'aller chercher un peu de soleil oui, prolonger merci. un peu l'été non
1: ça. <rire> et de se faire une raison de profiter des vacances ensuite de décembre. C'est aussi oui.
0: important de prolonger effectivement. Le sentiment du de devoir accompli, c'est encore meilleur. Marie, tout se passait très bien jusqu'à maintenant. On passait un bon moment. Vient le moment de la question qui pique. Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Elle est assez éloignée de notre sujet du jour qui est donc le marathon. Valence, elle est considérée, cette ville, comme le berceau de la paella, le plat espagnol mondialement connu. Donc la version authentique valencienne inclut du riz, du poulet. Du lapin, des haricots verts et du safran. J'ai un vrai faux à te, voilà, à te proposer ouais, je... en guise de questions qui piquent. J'ai trois affirmations. À toi de me dire si elles sont vraies ou fausses. Indice, il y a une des trois qui est complètement déconne. Voilà. Donc euh, Je pense que tu auras à coup sûr au moins une sur trois. Première question pour toi, Marie. Euh, l'astronaute espagnol Pedro Duquet a emporté avec lui de la Paella lors de sa mission à bord de la station spatiale internationale en 2003. Est-ce qu'il a emmené de la Paella sur l'ISS
1: Je dirais que c'est vrai.
0: Bravo. C'est une bonne réponse. Deuxième question pour toi. On va parler record du monde. La plus grande paella jamais cuisinée a été préparée à Valence en 1992. Elle a nourri environ 100 000 personnes, c'est-à-dire l'équivalent de trois fois le nombre de participants du dernier marathon de Valence. Donc ça fait un joli ravito tout ça. Est-ce que tu penses que c'est vrai ou pas vrai
1: Je pense que c'est possible. Alors je dirais vrai.
0: T'es trop fort, tu vois, mon échantillon, c'est pas possible. <rire> Arrive la question des connes, donc là forcément tu, tu vas te trouver. Après l'immense succès de son titre Papa Outé, Stromae a envisagé de donner suite à ce hit avec la chanson Papa est là. <rire>
1: bah faux. <rire> C'est bien joué pour le. <rire> C'est,
0: C'est complètement honteux. Bravo, euh, t'as pas mis les pieds dans le plat, malgré <rire> mes questions un peu alambiquées, tu t'en es très bien sorti. On va donc parler de ta course épique, ce marathon de Valence pour laquelle tu as mis pour le coup le petit plat dans les grands pour euh, en revenir à la route, donc quel sujet qui nous intéressait plus particulièrement Il s'est, il s'est manifesté à quel moment cet intérêt là pour la route et puis à, à quel point le, la distance marathon, tu lui apportais un intérêt ou peut-être même une fascination Est-ce que ça a toujours été une, pour toi, euh, comme pour plein de gens, une distance euh, mythique euh,
1: C'était une distance mythique, mais pas pour moi, en fait. <rire> euh, <rire> j'avais toujours dit à Pascal, euh, mon ancien coach, euh, mais euh, moi, surtout venant du trail, je dis mais moi, euh, jamais je ferai euh, du marathon ». Euh, 42 km sur la route c'est lent c'est monotone en plus alors qu'en trail on voit toujours défiler des paysages ça monte ça descend euh, on est en nature je dis euh, marathon jamais et voilà et aujourd'hui <rire> je vais au JO sur marathon
0: il est beau le résultat euh, mais en fait... c'est vrai que c'est un chemin qui n'est pas forcément le plus courant on voit on voit souvent des athlètes de route qui ensuite ouais. évoluent vers le trail c'est vrai que dans ce sens-là c'est, c'est moins commun après j'ai,
1: j'ai, j'ai été surtout motivée de base à aller chercher le record national de l'île Maurice c'est comme ça que j'ai dévié sur la distance. En fait, j'avais déjà le record euh, ben, du 10 000 mètres de piste, du 5 000 mètres de piste, du 10 km route, du semi-marathon et euh, il restait qui était enfin c'était tous des, des vieux records de, de 25 30 ans il restait le marathon qui était un record euh, à 2h45 et qui datait de 30 ans et Pascal euh, il m'avait dit euh, mais euh, si on en, on prépare un petit peu euh, le marathon tu peux le faire c'est dans tes cordes euh, et euh, sans trop compromettre la saison de trail donc moi je dis ben <rire> moi en quête de performance je me suis bah ben, je vais je vais euh, je veux, en fait, inscrire une nouvelle fois mon nom euh, bah, dans, sur les tablettes de l'athlétisme mauricien et, et c'est trop ça cool. C'est aussi. les discussions que vous avez eu quand euh, bah, Juste avant de faire mon... Peut-être l'année, l'année juste avant mon mon marathon, en 2022, en 2021 peut-être. Au départ, je lui avais dit non et ensuite j'ai réfléchi et j'ai fait « Punaise, euh, ce record-là, il a duré 30 ans. Si ça se trouve, il va durer encore 30 ans. Enfin, je ne l'espère pas. J'espère que ça va pousser de, de nos, des jeunes hein, en fait à se mettre sur la distance. » Je me suis dit, euh, en fait, c'est l'occasion de, de re-inscrire son nom sur, euh, bah dans, dans l'histoire de l'athlétisme. Et du coup, j'ai, j'ai dit, ok, ben, bah, allons-y. Et au final, j'ai adoré la réparation. Euh, c'était déjà, c'est un, c'était beaucoup plus facile pour les entraînements parce que habitant sur Montpellier. Euh, bah, en fait c'est beaucoup plus facile de trouver du plat que des du vallonné. c'était plus pratique aussi parce que du coup ben bah, j'avais pas aller à la montagne passer trois heures en montagne revenir Là, le samedi matin je, je m'entraîne rapidement euh, ben bah, le long du canal et, et enfin le long du lèse. Et, et voilà c'est c'est fait quoi donc j'ai adoré euh, bah, la préparation pour la facilité de, de la logistique mais aussi pour le, le type d'entraînement et moi j'ai j'ai un j'ai des qualités d'endurance aussi qui qui, qui, qui m'ont, qui ont fait que en fait j'ai aimé ce type d'effort là et donc j'ai fait un premier marathon j'étais bien en dessous de mes objectifs je voulais je visais un peu de, en dessous de 2h45 Je fais 2h39 sur mon premier marathon et euh, voilà j'ai, j'ai fait mon premier marathon et ensuite euh, ça c'était en mai 2022 en décembre 2022 donc de la même année euh, moi j'avais fait donc j'avais, j'avais fait mon marathon en mai j'avais continué ma saison de trail ensuite euh, j'avais, je devais terminer la saison sur le marathon d'Ecosse euh, que j'avais gagné je crois en 2022 mmh. et euh, je vais faire un ben, début novembre euh, un entraînement avec des amis à Toulouse en deux fois dix kilomètres et eux ils préparaient Valence et en fait euh, j'arrive à, à les suivre euh, sur, les, sur l'entraînement alors qu'eux ils avaient déjà fait toute une préparation de marathon moi, je, moi, ma saison elle était finie et ils m'ont dit euh, punaise tu veux pas faire le marathon de Valence et tout et moi, je me suis dit, euh, allez, vas-y, euh, trop chaud. Donc, euh, je, je m'inscris au marathon de Valence. Vous à convaincre. Je m'inscris au marathon de Valence, peut-être un mois, six semaines, un mois avant. Bien sûr, sous l'accord de Pascal, il m'a dit, ben écoute, t'as rien à perdre. Si tu veux t'amuser, amuse-toi. Et euh, on a fait on a eu le temps de mettre quelques séances de marathon. Et là, en fait, j'ai fait un 2h34, donc 5 minutes de mieux. Et là, je me suis dit, ah ouais, 2h34, sans préparation. Il me reste à aller chercher 7 euh, minutes sur mon chrono si je veux me qualifier au JO. Euh, j'aimerais bien essayer de le faire, en fait, euh, parce que en plus, j'étais r- relativement facile sur mon marathon, en 2h34, sans entraînement. Et c'est là que, bah, du coup, euh, je me suis dit, allez, bah, si euh, je… En, en, au même moment, en fait, euh, mon, mon contrat à durée déterminée, c'était un CDD euh, à l'époque, en, en décembre 2022, c'est terminé. Et je me suis dit, bah, si je veux me qualifier au JO, si je veux gagner 7 minutes sur mon chrono, euh, je dois euh, faire que de la route, donc délaisser le trail pour quelque temps et euh, essayer en fait de, de m'entraîner un maximum. Donc, je mets ma vie professionnelle entre parenthèses pour essayer de me qualifier. J'ai réussi à trouver beaucoup de sponsors qui m'ont accompagnée euh, bah, financièrement dans dans cet objectif-là. Donc, j'ai pu j'ai, j'ai pu me consacrer pleinement à mon entraînement et euh, l'objectif c'était de réaliser les minima à Valence, donc un an plus tard. Et du coup, objectif accompli. Euh, ben, en 2023.
0: Comment t'expliques-tu euh, en termes de, de qualité que tu peux avoir Parce que tu as un profil qui est euh, extrêmement polyvalent. Tu vois, tu performes sur des distances assez courtes jusqu'au marathon. Tu performes aussi euh, à très haut niveau entre elles. Qu'est-ce qui explique ça Tu as mentionné ton endurance à plusieurs reprises. Est-ce que tu vois euh, d'autres critères Est-ce que tu as le sentiment que c'est finalement euh, assez rare euh, d'exceller aussi sur le, sur le cross Je crois que tu performes aussi très bien. Qu'est-ce qui, euh, selon toi, euh, fait que tu as cette polyvalence
1: Je pense que j'ai une. D'ailleurs, Pascal me l'avait dit, j'ai une, une, assez... une très bonne économie de course. En tant qu'athlète. Ce qui veut dire euh, C'est le fait que bah, en fait, quand je cours, je suis relativement économique dans mes mouvements, donc je me, je me préserve, enfin, je, comment dire, je ne dépense pas beaucoup d'énergie en fait.
0: Et ça, c'est par de c'est par la technique ou c'est, euh, c'est quelque chose de naturel finalement Dans ta foulée
1: C'est quelque chose que je n'ai pas travaillé, qui est naturel chez moi. Euh, okay. Donc euh, voilà, et je dirais ça et coupé à des qualités de. de j'ai un indice d'endurance, d'endurance élevé, c'est-à-dire que plus la course est longue et plus euh, je peux tenir un rythme, une allure élevée, mais longtemps. Alors que plus c'est court, bah, disons, j'aurais plus de mal à, à descendre mon chrono sur 10 km, à mon avis, que sur euh, que sur marathon. Enfin, selon moi, parce que du coup, c'est des efforts, c'est des allures très très rapides, que j'ai, j'ai un peu plus de mal à tenir, alors que partir un petit peu moins vite, mais plus longtemps, c'est beaucoup plus facile pour moi. Donc, euh, après, c'est quelque chose qui se travaille. Et le dernier, la dernière chose, je dirais que c'est le, l'envie de enfin, la compétition, quoi. Comme j'aime ça, euh, c'est quelque chose qui me fait, euh, en fait, me surpasser. Donc, euh.
0: Sur le mental, justement, là, tu penses que tes qualités sont lesquelles
1: Sur le mental, euh, je dirais bah, un peu la résistance à la, à la douleur, quoi.
0: T'as jamais de trous d'air ou de, de moments de moins bien, ou de, desquels tu n'arrives pas à te sortir
1: euh, si. <rire> si, ça arrive souvent, euh, mais j'essaye de chasser les mauvaises idées, les idées négatives et, euh, et penser à autre chose. Quoi.
0: Bah, non, ça en a été une belle démonstration, tu vas le raconter juste après. On a parlé de la route, là je voudrais qu'on se parle un peu d'Olympisme, de, de le cheminement initial, donc c'était ton, ton, le record national, tu l'as dit. Toi, ton rapport à l'Olympisme, c'est quoi Est-ce que c'est une forme d'accomplissement absolu aussi dans la réalisation sportive
1: Absolu, bah, je dirais que moi j'avais jamais pensé aux jeux euh, avant parce que comme je faisais du trail, euh, bah, y a pas, y a, tu peux pas aller aux jeux en faisant du trail. Et ensuite je me suis toujours dit oui, par contre, euh, le, et un peu, on, on, se, on se fait véhiculer cette idée-là aussi. C'est enfin c'est, c'est vrai, il y a pas, il y a pas de sommet, euh, pas plus haut que les jeux aux Olympiques en fait comme événement en termes de et aussi c'est tellement difficile de se qualifier pour pour y aller que c'est juste le summum.
0: Le rêve absolu. Justement, tu viens de parler de, des critères de sélection. Est-ce que tu veux bien avoir la, la gentillesse de, de nous les expliquer Je sais que tu les as déjà publiés sur tes réseaux, mais je pense que c'est intéressant de, de, d'expliquer à tous les auditeurs du podcast quelles sont aujourd'hui bah, les, les façons de se qualifier. Il y en a deux.
1: Il y a mmh. un règlement qui fait plusieurs dizaines de pages. Chaque discipline a, des, a différentes manières de se qualifier. Même en athlétisme, sur le marathon, typiquement, il y a 80 places au total chez les femmes et 80 places chez les hommes. Il y a deux manières de se qualifier. C'est faire partie du top 80 mondial. Euh, je vais revenir dessus avec trois
0: athlètes max par pays hein, c'est ça c'est
1: ça voilà donc en fait euh, c'est à dire que 80... il y a un classement sur le site de la World Athletics qui s'appelle Road to Paris et en fait euh, on prend ton meilleur chrono à partir du 1er novembre 2022 jusqu'à la fin de la période de sélection ben, le marathon c'est fin avril et en fait à chaque fois que tu fais un marathon ça améliore ton, ton classement en fait et par contre on limite à trois maximum par pays il n'y a pas de minimum c'est à dire que si je n'avais pas fait les minima, ben, Maurice aurait pu ne pas être représenté. Et trois maximum par pays, parce que sinon, il y aurait eu... la moitié aurait été des Éthiopiens et l'autre moitié <rire> des Kenyans. Et... <rire> voilà. Donc, euh, voilà. Donc la, manière de... la première manière, c'est de, de faire partie du top 80 mondial. Enfin, une des manières, c'est de faire partie du top 80. Et l'autre manière, c'est de réaliser les minima.
0: Donc, 2h26-50 pour les femmes et 2h08-10 pour les hommes.
1: Et le règlement dit que euh, au 30 janvier 2024, 80% des athlètes, ce qui correspond à 64 athlètes, seront qualifiés euh, d'office. Donc euh, voilà, l'enjeu c'était de, de faire, de, d'avoir sa sélection plus tôt. et euh,
0: voilà. Donc s'il y a cinq athlètes français, par exemple, hommes, qualifiés, seuls trois auront le droit, c'est les trois meilleurs qui, seront, euh, qui auront la possibilité d'y aller. Voilà, exactement. Et c'est vraiment le, le chrono qui fait foi. Une fois que tu es euh, en dessous des minima, il n'y a pas de critères subjectifs qui font qu'on peut choisir quelqu'un.
1: De ce que j'ai compris, chaque fédération fit, peut resserrer ses minima et c'est à chaque fédération de choisir aussi l'athlète. Mais oui, c'est trois par pays et en général, du coup, c'est les trois meilleurs.
0: Est-ce que tu sais s'il y a j'ai eu des Mauriciens des Mauriciennes, Mauriciennes qualifiés pour euh, les JO en marathon dans l'histoire
1: En femme, je ne crois pas. Euh, chez les hommes, euh, oui. Par contre, euh, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, avant jusqu'à, jusqu'au dernier je crois, jeu de Tokyo, ou peut-être un peu avant, il y avait des wildcards, ce qu'on appelle, c'est-à-dire des invitations. Mmh. Donc euh, les pays avaient une invitation euh, pour euh, participer au marathon.
0: Merci Marie pour ces explications. C'est assez complexe, mais c'est intéressant d'avoir ça en tête aussi. Je pense qu'on a pas mal à se poser la question. On reprend le fil là de, de ton cheminement jusqu'à ce marathon de Valence 2022 donc voilà les, les bases étaient très prometteuses alors que tu étais pas entièrement dédié encore à cet objectif là est-ce que tu peux nous parler de, de la suite de ton année 2023 où là aussi tu as brillé un peu sur toutes les distances en faisant tomber des records nationaux il y a eu aussi Rotterdam au mois d'avril enfin voilà comment est-ce que c'est construit finalement cette année 2023 avant qu'on parle de Valence est-ce que la, les promesses étaient déjà très favorables
1: ben déjà, il fallait gagner 7 minutes sur le chrono. Euh, moi-même, au fond de moi, je me disais waouh, 7 minutes, c'est quand même, c'est juste. Au fond de moi, je sais pas si je croyais vraiment au plus profond de moi. En fait, je, je, je me suis dit que j'allais tout faire pour y, pour, pour y arriver, mais je savais pas si ça allait être réalisable. Et euh, le premier objectif, c'était déjà de faire le, le ma- marathon de Rotterdam. Et le chrono visé, c'était deux heures vingt-neuf on l'avait fait, donc c'était un premier palier avant d'aller chercher encore de descendre les chronos. Et j'avais réalisé 2h29:45, donc 15 secondes de plus. Et toute la saison 2023 avait été orientée en fonction de cette prépa justement pour Valence, avec le marathon de Rotterdam en, en premier objectif et premier palier validé, mais aussi des 10 et km, des voilà, mais aussi des 10 km et des semi-marathons.
0: Partout, on regarde sur la record, là, on voit du Marie Perrier, maintenant, là, c'est ouais, sur ça. toutes les distances.
1: <rire> pas toutes, mais beaucoup.
0: Ta pratique du trail, est-ce qu'elle a pu bénéficier à ta pratique sur route aussi, de façon très concrète Est-ce que tu vois un impact positif à, à ça
1: mmh, je, Non, j'aurais pas dit ça. J'aurais, peut-être, j'aurais dit plutôt l'inverse. Ma pratique du route, m'aide pour le trail, mais pas, pas le trail pour la route.
0: Est-ce que le, le fait de porter le maillot de Maurice, pour toi, c'est aussi euh, une chose que tu as pu vivre aussi euh, au championnat du monde Est-ce que c'est c'est des choses qui donnent une envie encore plus marquée de de réussir. Est-ce que c'est supérieur à ce que tu peux vivre toi comme motivation sur tes courses individuelles
1: oui, enfin supérieure, je dirais, je n'aurais pas dit, peut-être pas supérieure, parce que même sur mes épreuves individuelles, en fait, en fait, ma plus grande fierté, c'est de représenter mon pays et aussi d'être suivi par tous les Mauriciens qui m'encouragent. C'est, c'est juste incroyable la communauté que j'ai derrière moi. Euh, ils sont tous hyper bienveillants, euh, ils sont hyper fiers, hyper heureux, et ils le communiquent, euh, et ça c'est, bah, je suis juste euh, hyper heureuse de vivre ça. C'est sûr que sur une sélection Mauricienne, ben... Bah, c'est, euh, je, je serais hyper enfin, je suis hyper heureuse de, de, de porter le drapeau de l'île Maurice, mais même sur mes épreuves individuelles, en fait, ils sont toujours tellement à me suivre que, au final, euh, même quand je gagne quelque chose personnellement, c'est, je représente l'île Maurice, en fait. Donc, euh, ouais, c'est, c'est, c'est incroyable.
0: Ouais. quelle que soit l'épreuve, c'est, ils sont toujours là, pas loin. Voilà. Tu cours pour Maurice. <rire> il y a Maurice, mais il y a aussi Gabriel, qui est une personne centrale dans ton entourage sur tes projets de performance sur le marathon. Est-ce que tu peux nous expliquer, Qui est Gabriel et puis voilà comment... euh... Comment vous opérez sur, sur un marathon c'est euh... bon, est-ce, qu'on peut, est-ce qu'on peut dire que c'est ton lièvre Est-ce que tu, tu l'appelles comme ça ou euh...
1: bah, oui, oui, c'est ça. C'est un ami déjà. Euh, ouais. Gabriel, c'est Coucou Gabriel qui va du coup, nous écouter parce que son nom sera mentionné <rire> dans le podcast. <rire> Gabriel brillant en fait, euh, pour le marathon de retard d'armes, je, je visais 2h29 et 30 secondes. Et je savais que ça allait être beaucoup plus facile si j'avais un paceur personnel. Donc, j'ai contacté euh, bah, Duncan Mmh, mmh. donc et euh, <rire> qui était, était du team OCA aussi, je lui ai dit « Coucou, euh, euh, bah, je sais que tu fais du marathon, tu es chez OCA, euh, moi je, je veux faire Rotterdam en temps de temps, euh, je cherche un meneur d'allure, est-ce que ça te dirait de, de faire un meneur d'allure ?» Il m'a dit « Moi je cours le marathon de Rotterdam, par contre j'ai un super pote à moi, euh, qui est d'ailleurs ambassadeur Oka. lui il n'était pas athlète, donc Gabriel Briand était ambassadeur. Et euh, il m'a dit si tu veux, euh, je peux voir avec lui. Il serait peut-être intéressé de te PSC. Et du coup, il m'a mis en relation avec euh, Gabriel. Drôle de coïncidence, euh, son sa copine de, du moment était mauricienne aussi. <rire> donc euh, <rire> ça problème. faisait une histoire euh, commune aussi. Il a dit bah oui avec plaisir euh, pour te rendre service, pour euh, remercier Oka et pour par simple passion en fait, il m'a accompagné sur Valence, euh, pardon sur Rotterdam. Et donc euh, quand je suis partie à Valence, donc tout s'est bien passé. Euh, j'ai adoré en fait son ça facilité facilitait aussi à, à, à m'accompagner pour voilà, la petite anecdote d'ailleurs il s'est même arrêté sur le parcours de Rotterdam pour aller faire pipi et revenir ensuite euh... <rire> C'est une telle facilité en fait il m'a dit Quelle bon marie euh, je te rejoins euh, je, je vais un petit coup aux toilettes il est parti et t'es... lui il s'est baladé sur la course en fait en en quarante euh, 45 du coup et euh, donc quand j'ai réussi mon, mon objectif je lui ai dit euh, bah Gabi, est-ce que ça te dit de m'accompagner sur Valence en décembre, là, l'objectif, c'est des minima et tout. Il m'a dit « Ah oui, euh, je suis trop chaud. » Il avait aimé l'expérience aussi. De... Je crois que c'était la première fois qu'il faisait ça. Et du coup, bah, il m'a accompagné à... à Valence. Ça l'a fait encore une fois. Et cette année, il est athlète au cas. Il est passé d'ambassadeur à athlète.
0: Et lui, l'idée, c'est qu'il paye sur l'intégralité du parcours. Hein. C'est ça, parfois, il y a des payeurs qui disparaissent au bout de... de quelques kilomètres. Lui, il fait l'intégralité de la course.
1: Oui, c'est ça. Il était euh, inscrit comme participant, en fait. C'est pas pêcheur.
0: Comment ça se passe en termes de, de nutrition pour toi sur, euh, sur un marathon Qu'est-ce que toi tu prévois là, euh, typiquement sur Valence Comment c'est, c'est structuré, organisé euh,
1: Là, je suis passée sur, euh, sur des gels du coup et de l'électrolyte que je bois au ravito puisque je perds des, avec la transpiration, des sels minéraux et ça m'évite d'avoir des crampes.
0: Donc tu prends le temps quand même au ravito, ou faut que c'est express. Non, c'est peu. express, ça se repasse, euh, ça. j'ai
1: les tables, euh, ça c'est chouette. Euh, mon chrono me permet de, d'avoir des tables personnelles. J'ai une gourde avec mes électrolytes et j'ai scotché dessus un gel et je prends globalement un demi gel tous les 5 kilomètres avec un petit peu de, de boisson.
0: Et en termes d'hydratation, c'est quoi 500 millilitres euh, Non, par 5 en km. fait,
1: je, c'est trop lourd C'est 500 millilitres à tenir déjà et euh, je mets, euh, je sais pas, 250, mais je bois que quelques gorgées quoi. En plus, à cette période, euh, à Valence, il fait pas très chaud et la course est tôt le matin donc. Euh, on ne transpire pas énormément.
0: On commence à approcher gentiment du départ. Dans quel état d'esprit et disposition tu te sens à l'approche là, imminente de ce marathon de Valence, ton indice de confiance là sur, sur les minima Il y a une espèce de pression. Est-ce que tu as un plan B d'ailleurs, si à Valence, ça ne se passe pas comme prévu Est-ce qu'il y a encore une opportunité de se qualifier ou un marathon qui offre les mêmes qualités de, de rapidité sur le parcours ou est-ce que c'est un peu la dernière chance
1: Alors euh, Tout à l'heure, j'évoquais le, le, le fait qu'au 30 janvier, 80% des athlètes sont déjà qualifiés. Moi, je voulais avoir ma qualification euh, déjà en janvier. Je voulais pas attendre avril pour avoir la confirmation. Le seul marathon possible, c'était euh, ben, en fait Valence. Donc, si je voulais euh, avoir l'esprit tranquille, c'était euh, faire Valence, le faire bien, me qualifier et, et, euh, et voilà. quoi.
0: Ça met une pression additionnelle, ça, de se dire que quand même c'est, c'est là que ça va se passer et qu'il n'y a pas tellement de, de recours ensuite.
1: Voilà, exactement. Ouais. Mais c'était une bonne pression parce que... Euh, j'avais déjà aussi, j'avais déjà fait ben, les, le semi-marathon de Valence en octobre où j'ai fait un super chrono qui m'a conforté un peu dans, du, dans le fait que je me suis dit, ben, en, fait, euh, en fait, sur mon semi-marathon de Valence, je suis en une heure, j'ai fini en une heure 11 et douze, treize secondes, une heure 11 et 13 mm-hmm. secondes, et mon euh, temps de passage sur semi-marathon pendant le marathon devait être de 1 heure 13 Donc je me suis dit, ok, ben, j'ai deux minutes de marge. Euh, bon, le semi, je dois le faire deux fois du coup. Mais euh, en fait, j'avais, comme j'avais pas mal de marge en fait sur, sur mon chrono, je me suis dit bah ça va le faire. J'avais fait des bons entraînements juste avant, donc au final euh, j'avais la pression oui de devoir faire l'objectif euh, en décembre, mais euh, j'étais rassurée par quelques objectifs déjà.
0: J'ai lu justement sur certaines de tes publications que tu étais, en tout cas à quelques jours de la prochaine course, c'était une ambiance finalement que tu aimais bien, cette espèce de montée en tension. Est-ce que ça se vérifie jusqu'à toutes les minutes qui précèdent le départ Est-ce que tu arrives encore à garder cette, finalement cette excitation dominante plutôt que de la fébrilité
1: Oui, euh, oui je, j'alimente mon esprit avec des, des pensées positives. C'est, en fait, je, je me dis en fait… Euh, j'ai plein de petites techniques, en fait, pour essayer de, déjà, je visualise la course. Je me dis, ben, aujourd'hui, je suis excitée parce que c'est aujourd'hui que je vais réaliser les minima. Tu vois, je suis pas dans cet état d'esprit-là. J'ai hâte d'être après la course parce qu'après la course, j'aurais déjà fini mon objectif. Je serais déjà qualifiée au JO. Tu vois, je suis, je suis un peu dans cet état d'esprit-là. Je me, je me dis pas, est-ce que je vais réaliser les minima? Est-ce que ça va bien se passer? Tu visualises
0: la réussite de, et l'atteinte de ton objectif?
1: Voilà, je visualise la réussite. Euh, et j'avais qu'une hâte aussi c'était de me confronter à moi-même je savais que ça allait pas être facile et que ça allait être difficile je pense aussi en amont de l'objectif euh, de, de la course je me dis bah, en fait prépare-toi à lorsque la douleur euh, va arriver bah, à l'accepter c'est juste une information euh, ça, ça va arriver c'est ça c'est sûr euh, il faut essayer de la retarder le plus possible mais euh, voilà qu'est-ce que tu fais quand ça arrive donc j'ai plusieurs petites techniques comme ça en fait qui me font euh, avoir des pensées positives et euh une Des choses aussi qui m'a qui est un peu c'est un petit peu drôle, euh, j'ai pensé à mes vacances à l'île Maurice après le marathon de Valence parce que euh, je tous les deux ans avec mon frère et ma soeur on rentre et nos, et nos conjoints on rentre au même moment à Noël et on fête Noël en famille du coup et donc c'est des vacances juste incroyables après il y a il y a zéro course à pied je fais de la plongée je fais d'autres choses et je me suis dit ben en fait Marie si tu fais pas les minima aujourd'hui les vacances tu vas tu vas être euh, voilà tu vas pas être sereine pour les vacances parce que tu, tu vas devoir repréparer le marathon de Séville ou quoi derrière et en plus de ça tu vas devoir attendre fin avril pour avoir pour savoir si es qualifié ou pas donc en fait j'ai pensé à tout ça et en fait j'étais juste dans le bon état d'esprit pour euh, pour réussir la course. Quoi.
0: Est-ce qu'il y a malgré tout une zone d'appréhension, une incertitude, un truc qui dit ça, ça peut faire que ça se passe pas comme j'imagine
1: C'était un peu ma peur, c'est en fait de, d'avoir un point de côté, par exemple, ou quelque chose que j'arrive, j'ai du mal à gérer, que je ne peux pas maîtriser en fait.
0: Qui t'arrive déjà Enfin, qui, régulièrement, tu as été confronté à ça
1: Ça m'est déjà arrivé en trail, ouais. Bah, typiquement sur les championnats du monde de trail, euh, j'étais très bien positionné, euh, j'ai eu un point de côté, mais inexplicable. Ça m'était jamais arrivé aussi douloureux que ça. Et ça m'a fait perdre énormément de place et énormément de temps. J'étais dans le top 10, en fait, et je suis dégringolé de, de, de place. et C'était juste l'horreur, en fait.
0: Ça y est, donc Marie, le, c'est le, le coup d'envoi. Le coup de pistolet a été donné, la course démarre. Est-ce que, dès les premiers kilomètres, tu arrivais à tenir l'allure que tu as en tête D'ailleurs, est-ce que tu peux nous, nous dire quel était le, le pace que tu devais tenir au kilomètre pour réussir l'objectif
1: pour pouvoir faire les minima, il fallait que je fasse 3 minutes 28 au kilomètre. Donc Je connaissais mes temps de passage au 5, au 10, au 15, au 20, ainsi de suite.
0: Ce qui veut dire que tu la gardes pas entre temps Est-ce que tu regardes d'extérieur ta montre bip ou autre à chaque kilomètre Tu regardes si tu tiens
1: ma, ma montre bip tous les kilomètres. Euh, sur, là, c'était un petit peu compliqué puisque elle bipait souvent avant euh, le kilomètre. en fait. Donc Je devais la réinitialiser à chaque fois pour parce qu'il y avait des les bornes euh, marquées sur le parcours pour avoir vraiment la lueur exacte, parce que des fois, du coup, si, bah, si le GPS est pas tout à fait juste, je perds 2-3 secondes et c'est compliqué ensuite. secondes sur un marathon, ça fait vite euh, des minutes de perdu.
0: Est-ce que tu analyses plus particulièrement ton ressenti des des premiers kilomètres Est-ce que tu te dis que tu prends un peu la température des des sensations que tu as sur le tout début Est-ce que tu surinterprètes un peu ces sensations du début pour te dire que c'est un bonjour ou pas un bonjour Ou est-ce que tu es un peu en mode robot et là tu tu délivres, tu essaies de délivrer le plan Ou est-ce que tu es quand même dans un truc d'interprétation de ce que ton corps semble te dire sur le tout début de course
1: Alors, euh, oui, forcément, j'écoute ce que mon corps me dit sur sur les premiers kilomètres. Euh, Sachant que, en fait, quoi qu'il en soit, même si je me sens bien, je sais que je vais tenir cette allure le 3.28, je ne dois pas être trop rapide, puisque tout peut dégringoler ensuite. Mais effectivement, les premiers kilomètres se passent passent très bien, j'ai des bonnes jambes, je me suis dit, ah punaise, encore une fois, j'alimente mon esprit en disant, euh, ça y est, aujourd'hui, c'est le grand jour. (rire) Tu étais prête. (rire) Donc, euh, tout se passe super bien. Tu sens, euh,
0: tu perçois l'ambiance qu'il peut y avoir sur le le parcours, est-ce qu'elle est particulièrement chaleureuse et est-ce que c'est possible d'y prêter attention? Ou est-ce que tu es tellement toi dans ton effort que tu ne reçois aucun signe extérieur?
1: Non, je me nourris de tout cet événement, en fait, de, de gens qui courent autour de moi, de de la foule des spectateurs qui encouragent. Euh, souvent des fois moi j'avais mon prénom sur le ça donc euh, on, m'a, on, m'a fait, on m'appelle par mon prénom <rire> ou parfois j'entends même aller maurice <rire> et euh, non c'est juste euh, c'est, c'est en fait je suis là je me suis dit, waouh profite autour de toi euh, tout ce qu'il y a tout cet engouement c'est il y a énormément aussi de comme tu disais tout à l'heure de coureurs ce qui fait qu'en fait on court vraiment dans une foule. En fait, en fait, j'ai pas un PCR, j'ai, j'ai 30 pèseurs autour de moi. En fait,
0: avec Gabriel justement, est-ce que vous avez des échanges ou est-ce que lui, c'est plutôt lui qui te parle et t'encourage ou est-ce que c'est très silencieux et très concentré?
1: Non, on échange, on échange. Euh, bon, on, tasse, on tape pas la discute, mais on, on échange oui, quand, quand il faut.
0: <rire> Vous parlez pas de votre soirée Netflix de la veille, ouais.
1: Non, voilà. Euh, mais d'ailleurs, les premiers kilomètres, moi, c'est vraiment très facile, quoi. Très, très facile, euh, étonnamment, d'ailleurs, facile. Euh, je suis prête à dis- taper la discute avec Gabriel, justement, mais bah, je sais qu'il il faut pas le faire. C'est Non, c'est, on, on échange parfois un peu sur ben, est-ce qu'on accélère, est-ce qu'on on ralentit ou pas. Pour le départ à Valence, en fait... Euh, c'était un petit peu pareil à Rotterdam euh, les, les hommes c'est sur le pont et en fait sur le côté gauche du pont il y a les femmes qui partent et sur le côté droit du pont il y a les hommes qui partent donc le plus compliqué c'était en fait euh, Gabriel devait me retrouver ben, du coup un kilomètre plus loin euh, avec cette foule de gens en fait qui en fait ça se resserre juste après euh, je crois peut-être 500 mètres euh, après le, même pas 400 mètres sur le pont et ça se resserre et là en fait il doit me retrouver parmi euh, tout ce monde donc en fait on s'est dit euh, il s'est dit ben en fait moi je vais faire le premier kilomètre en quelque chose comme 3.15 ou 3.20, genre pas rapidement, peut-être même en dessous, je crois. Et euh, je lui ai dit ben « vas-y, attends-moi à peu près vers le premier kilomètre sur la gauche ». Et en fait, il a fait le premier kilomètre hyper rapidement, on s'est retrouvés sur le parcours et après de là, on m'a, il m'a pc
0: Comment se passe globalement ton premier semi Est-ce que tu arrives à, à tenir l'objectif que tu t'es fixé
1: En fait, j'avais un chrono objectif et un chrono euh, temps limite c'est à dire que si tu fais 3 minutes 28 par kilomètre le temps exact sur marathon c'est 2h26 euh, et 16 secondes je crois ben, je voulais faire ben, 3h28 donc 2h26 et 16 secondes et sachant que ben, les minima c'est jusqu'à 2h26 et 50 secondes donc il y avait euh, du coup un petit peu de marche donc c'était vraiment 3h28, 3h28 et du coup euh, ben, je suis partie sur la là tout est bien passé euh, vraiment dans la seconde près euh, sur le 10 km sur le... j'avais écrit mes temps de passage sur mon bras euh, et j'avais même écrit en fait le temps objectif et le temps limite c'est-à-dire le temps limite c'est à partir du moment à partir duquel je, en fait c'est trop tard je suis en retard sur mes minima. donc je passais toujours dans le temps objectif donc au 10 au 15 au 20 etc et au semi donc là nickel
0: c'est quoi la nuance je ne suis pas certain d'avoir compris entre temps objectif et temps limite
1: mon temps objectif c'était mon temps euh, sur le, le 10 km si je fais 3,28 par km je faisais du 34,40 et pour pouvoir faire les minima, si je passais en 34,45 c'était encore bon tu vois
0: donc, ce pas accumuler trop de retard. En fait, ça va avoir une petite marge, mais qui te permettra encore de, de tenir.
1: Voilà, c'est ça. Le chrono limite, par exemple, sur le 40 km, c'était je, bah, je l'ai sous les yeux, c'était 2h19 et 2 secondes. Mais si je faisais 3,28 par kilomètre, je, je devrais faire 2h18 et 40 secondes. Donc, il y a 22 secondes d'écart entre les deux, tu vois. Ça, c'est
0: toi qui l'as déterminé, ce ton limite
1: euh, Ouais c'est ça. J'ai regardé sur Internet euh, quel était les temps de passage pour faire 2h26-50. Et du coup, euh, ça me donnait les chronos il y avait à chaque fois une petite marge. Donc, je pouvais me permettre d'être entre les deux. Mais typiquement, sur le montant, mon chrono limite, c'est le chrono en fait, que je ne devais pas dépasser si je voulais faire les minima, si je voulais faire 2h26, 50 secondes. Je comprends, je comprends tout mieux. à fait.
0: Je pense que c'est important de, d'expliquer voilà. ça. Marie, tout se passait bien aussi dans ta course, jusqu'au 23e kilomètre, euh, où là, la situation commence à se corser. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce, ce passage à Ville que tu as connu pendant environ 7 kilomètres
1: ouais ben bah déjà tout se passe bien jusqu'au semi au semi, je passe en 1 h 13 et 2 secondes pour être exact je me suis dit le semi je passerai entre 1 h13 et 1 h 13 et 15 secondes donc super chrono pour mon marathon j'étais dans les temps de passage ce que j'ai pas précisé avant c'est que on a appris la veille de course qu'il y avait un PSR officiel fourni par l'organisation qui partait sur les temps des minima pour les filles parce qu'il y a beaucoup d'athlètes internationaux qui sont venus là pour aller chercher le, le temps des minima, Et donc, il euh, y avait un PSR euh, officiel et il y avait toutes les filles. Tu vois, il y a un, un gros troupeau de filles derrière le PSR. Euh, et au final, Gabriel, d'ailleurs, il était un petit peu dégoûté. Il m'a dit ah, « "Bah Marie, au final, je te serais pas utile parce qu'il y a quelqu'un euh, qui est là pour faire le PSR. » Et le PSR, lui, partait sur des bases de 2h26, du coup. Donc 50 secondes plus rapide que le, que les minima et donc du coup bah, sur la, le premier semi euh, moi je vais sur euh, le, bah, je suis le pacer en fait et Gabriel euh, c'est pour ça que je passe en 1 h et 13 secondes et arrivé euh, au 23e euh, d'un coup je commence à avoir euh, hyper mal aux jambes aux jambes et euh, là je fais ou là là punaise euh, je sens les jambes déjà lourdes normalement c'est les sensations que je ressens vers le 30e 32e où ça commence à être dur et là c'est il reste quasiment un semi à faire et là c'est là que je commence à, à un peu paniquer et je me dis bon j'essaye de relativiser je me dis bon Marie, des stress euh, c'est pas grave ça va ça va revenir donc euh, je continue à courir et là je perds un petit peu de pas beaucoup mais quelques secondes par kilomètre entre le 23e et le 30e je regarde à chaque fois, du coup, bah, mes temps de passage. Tu sais, quand tu, quand tu perds déjà deux secondes sur un kilomètre, bah, ça fait deux secondes, puis quatre secondes, puis six secondes. Donc, euh, c'est, c'est du chrono que voilà, ça va vite. J'avais pas beaucoup de marche parce que bah, deux, 3 minutes 28 par kilomètre, ça faisait 2h26 et 16 secondes. Donc, ça va vite. Et arrivé au 30e, euh, je suis en retard sur, euh, sur mes chronos. Je suis entre mon temps objectif et mon temps, et mon temps limite et je me rapproche plus en fait du temps où je dois pas que je dois pas dépasser pour échouer les minima. Là, c'est, c'est difficile arriver au 30e de mémoire, c'est ça. Je réalise que en fait je suis plus sur les chronos des minima. Je commence à m'en éloigner de quelques secondes, hein. Mais là, et là, je me suis dit en fait Marie, si si tu ne te remobilises pas maintenant, euh, tu, c'est, c'est mort, tu pourras pas réaliser les minima. Il est resté 12 bois à parcourir et j'ai quand même un déclic en fait euh, mental. D'abord, je, je, en fait, je, je, je reçois l'information. Ok, bah en fait, t'es plus dans les chronos, il faut que tu bouges maintenant. Mais mon corps, il me dit, bah non, en fait, tu peux pas accélérer maintenant parce que tu, c'est difficile, c'est censé de la douleur. Il reste quand même 12 km et ensuite. Je me dis ben zut euh, je, c'est, c'est, c'est embêtant et ensuite, l'autre côté de moi qui dit ben non en fait si tu veux faire les minima c'est maintenant ou sinon c'est jamais quoi et Gabriel était aussi d'un, d'une, d'une grande aide aussi pour me remobiliser il me il me motivait sur un moment de la course d'ailleurs il m'a même engueulé <rire> parce que euh, si tu veux il y avait le, le moment où, entre le 23e et le 30e où ça commençait à devenir difficile pour moi euh, je faisais un peu le yo-yo avec le groupe euh, du pacer, c'est-à-dire que bah, j'ai essayé de tenir les, l'allure, donc les 3 minutes 28, le pace, mais j'arrivais pas vraiment donc j'accélérais puis je, je ralentissais un petit peu puis je réaccélérais, puis je ralentissais un petit peu et donc à l'intérieur de mon kilomètre je faisais un peu des coups d'accélération et Gabriel il comprenait plus ce qu'il fallait faire il m'a dit, il m'a dit mais Marie maintenant ça suffit euh, dis-moi ce que tu veux faire il m'a dit tu fais que faire le yo-yo là c'est pas possible si tu veux ralentir tu me dis on ralentit par contre sache que du coup tu rates le, le, le groupe de des minima et euh, tu pourras pas le réaliser ou alors tu te dis ben bah, en fait euh, je je me bouge et, et je raccroche le groupe dis-moi juste ce que tu veux faire parce que moi je peux pas continuer à accélérer ralentir accélérer ralentir et moi bah ça m'a mis un petit peu un déclic et je me dis ben bah, non en fait je veux faire les minima donc euh, euh, je te suis tu vois et euh, et du coup bah ça, m'a, ça aussi ça contribue à faire le déclic et quand j'ai réalisé que ben bah, en fait euh, c'était maintenant ou jamais euh, j'ai réussi à trouver la force mental du coup qui m'a fait surpasser la douleur et en fait a rattrapé le temps perdu.
0: Tu la ressentais encore ou ça l'a estompé complètement la, la tête a tellement été forte.
1: Non complètement complètement estompé en tout cas j'en ai pas le souvenir de d'avoir oui voilà c'était, en fait la douleur a été devenue secondaire et c'est incroyable je crois que c'est le premier la première fois que je je vis ça en fait et et j'alimentais mon esprit par le fait que Marie, tu vas faire le minima, tu vas aller au JO, c'est aujourd'hui ton jour. Derrière, tu vas en vacances en plus. <rire> tu vas pas refaire les un marathon. Tu vas pas attendre fin avril, tu veux tu veux te qualifier maintenant, tu vas le tu vas aller au jeu. Moi dans ma tête, je dis c'est mort, c'est, c'est aujourd'hui, il y a il y a aucun autre jour où je vais faire le minima, c'est je veux le faire aujourd'hui et
0: C'était en mission. Et
1: donc voilà. J'ai réussi en fait, au final au fur et à mesure des kilomètres à réaccélérer un petit peu et à rattraper le temps perdu et je, j'ai un finish par contre sur mes deux derniers kilomètres euh, juste euh, incroyable parce que je finis en, en 3-17 de moyenne sur les deux derniers kilomètres et mon sprint final je crois que je l'ai fait en, sur, les deux, sur les 200 derniers mètres je l'ai fait en à 20 km h
0: Et ça, justement, avant, avant cette ligne d'arrivée, à quel moment tu t'es dit, euh, au-delà de cette espèce de, de méthode Coué, euh, de te dire que tu allais y arriver, que ça allait bien se passer, à quel moment tu te dis, ok, là, de façon très objective, euh, les minima ne peuvent plus m'échapper. Est-ce que c'est euh, justement à 200 mètres de l'arrivée Est-ce que déjà un peu avant, quand il reste un kilomètre ou deux, tu dis que ça y est, euh, c'est joué, que ça ne peut plus t'échapper de façon très objective
1: Vers le 35e, euh, je t'ai rentré dans les chronos euh, genre temps limite. Ok, je, si tu gardes le même pace tu peux faire les minima, mais ça va être vraiment très, très juste. Parce que là, ça se joue à la seconde près quasiment. Et arrivé au 40e, là, euh, il restait 2 kilomètres. J'avais une telle force mentale, du coup, et physique, du coup, que je savais que j'allais continuer à la même allure. Enfin, que j'allais être plus rapide. Et que, euh, du coup, j'étais déjà dans les temps des minima. Donc euh, euh, là, du coup, il a, sur les deux derniers kilomètres, euh, c'était euh, Marie, euh, c'est bon, tu, c'est, c'est presque tu l'as fait, tu vois, euh, tu l'as fait, euh, tu vas au jeu. Et je rattrapais les filles sur la fin. J'en ai rattrapé deux sur la ligne d'arrivée, mais genre vraiment en cassant la ligne euh, avec elles. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai piqué un sprint euh, à la fin. Euh,
0: <rire> Jouer énorme, jusqu'au
1: bout. Tu fait gagner, du coup. Euh, en fait, ça m'a fait gagner deux places dans le ranking et c'était hyper important parce que du coup, si j'avais pas fait ça, euh, j'aurais été 64e euh, le jour des… Ben, j'aurais, j'aurais eu ma qualification au 30 janvier, mais vraiment de justesse. quoi euh, C'était un peu chaud, donc euh, j'ai, j'ai pensé au ranking ensuite et, et voilà. voilà. donc sur, sur, sur la ligne d'arrivée, euh, grand moment de joie. Par contre, après, j'ai annoncé, j'ai dit, ouais, ah, ben ça y est, je suis qualifié au jeu et tout, et, et j'ai réalisé que euh, c'était pas forcément gagné d'avance parce que après bah, Valence, enfin, en fait, le règlement dit qu'il y a 80 athlètes qui sont qualifiés et qu'il faut soit réaliser les minima, soit être dans le top 80. Mais ils disent pas euh, ce qui se passe si on fait les minima, mais qu'on est, il y a plus que 80 athlètes qui qui ont fait les minima en fait. Comment est-ce que ça se passe Donc du coup, après la course, j'ai fait, bah non, en C'est fait. Pas je suis redescendu de mon nuage quelques heures après en me disant, ben en fait, euh, il y a 72 athlètes à ce jour qui ont ça fait... Euh, le 31 euh, janvier. Il faudra que j'attende. Tous les mois de janvier a été très... Euh, interminable t- très en suspens, euh, interminables. Voilà. 19
0: pour donner ton chrono final là sur, ce, sur ce marathon de Valence. Est-ce que tu as pu mesurer l'accueil euh, bah, qui a été accordé à ta performance à Maurice Est-ce que ça a été facile pour toi de mesurer euh, l'enthousiasme que ça a pu susciter
1: euh, mesurer je pense que... Alors moi, je l'ai mesuré de manière euh, bah, en ligne, en fait, parce qu'il y a tout le monde qui m'a félicité. Il y a plein de gens qui ont relayé l'information, qui m'ont félicité, qui m'ont envoyé des messages. Beaucoup de gens dans liste qui m'ont contacté, encore plus que d'habitude. Donc voilà, moi, je l'ai vécu bah, à distance. Après, c'est vrai que mes parents, et eux, ils ont eu tous les éloges, euh, comme <rire> si c'était eux qui avaient, euh, <rire> avaient fait l'épreuve. Et du coup, c'était assez marrant. Euh, et après, quand je suis rentré à Maurice, moi, un peu plus tard, parce que je suis rentrée en décembre, euh, j'ai eu pas mal de félicitations aussi. Mais, mais euh, oui, j'ai, j'ai, j'ai quand même mesuré euh, tout cet engouement-là parce que j'ai eu énormément de, bah, de, de messages. Et voilà, un quoi. record
0: national, un de plus, donc annulé en place avec cette performance euh, aussi. À posteriori, qu'est-ce qui t'a paru le plus difficile à gérer sur la course Qu'est-ce qui a été le plus éprouvant pour toi
1: Les jambes lourdes, bien trop tôt. Tu as réussi
0: à renverser au mental. Bravo. Voilà. si il n'y en avait qu'une l'image que tu retiendrais de ce marathon de Valence
1: euh, si il n'y en a qu'une bah, du coup c'est euh, c'est l'arrivée quoi d'arriver, le chrono euh, juste réaliser que bah, ça y est euh, en fait euh, la satisfaction de, de tout ça de, d'avoir euh, d'avoir mis tout en parenthèse en 2023 pour, pour essayer de le faire et de, sans savoir si j'allais réussir à le faire et au final euh, que ça soit passé euh, c'était c'est mon un meilleur souvenir
0: Gabriel au passage
1: ouais aussi <rire>
0: Merci Marie d'être revenue avec nous sur ta course épique. Cette qualification, elle, elle implique quoi derrière Comment est-ce que tu organises depuis le début d'année et puis jusqu'à l'horizon 11 août Comment est-ce que tu construis Qu'est-ce que ça peut éventuellement changer là dans ton, ton plan C'est quoi globalement la meilleure façon de, d'arriver dans, dans les meilleures dispositions possibles au JO comment tu construis ta, ta saison
1: euh, la meilleure façon du coup bah, c'est la préparation donc euh, je vais mettre en place bah, j'ai mis en place mon calendrier de course déjà euh, je vais faire le marathon de Paris en préparation donc c'est le 7 avril c'est le seul marathon que je vais faire avant les Jeux euh, après sinon il y aura des courses de prépa comme le semi-marathon de Lille j'ai fait un 10 km ce week-end donc, qui de, qui, du coup qui était en prépa cross-long en
0: passage aussi
1: cross-long aussi voilà pour représenter mon club d'athlétisme le euh, à Balma et ensuite, euh, avec qui d'ailleurs on va essayer d'aller chercher la, euh, le titre par équipe, il y aura aussi un ou deux stages que je vais placer avant les Jeux.
0: Donc un seul marathon d'ici là en tout cas Concrètement, comment ils vont se passer euh, tes JO là, dans ta vie d'athlète hein, Tu es présente euh, au village sur euh, l'ensemble de la quinzaine. Est-ce qu'on te fait venir ou est-ce que tu as la possibilité de venir que les quelques jours qui précèdent Est-ce que tu peux assister aux épreuves certaines Est-ce que tu as une idée un peu de comment va se passer ta vie d'athlète olympique euh,
1: Non, j'ai, il y a déjà, euh, pour le moment, on est cinq athlètes mauriciens à être qualifiés. Euh, le comité olympique pense qu'il y aura euh, bah, plus que ça, une dizaine d'athlètes d'ici, d'ici là. On aura le chiffre ben, exact ben, quand la période de qualification se terminera. On n'a pas eu beaucoup d'informations pour le moment. Ils attendent d'avoir un peu plus d'athlètes qualifiés. Euh, ben, bien sûr, les, les, l'ouverture des Jeux, c'est le 26. Donc, je j'y serai pour l'ouverture. Mais moi, mon épreuve, c'est le 11 août. C'est là, vraiment la dernière épreuve des Jeux. Donc, euh, je ne sais pas comment ça va se passer. Euh, parce qu'en en fait, on est logé au village. Mais c'est vrai que passer autant de temps bah, dans le village, euh, ça, ça peut faire long. Donc euh, moi, j'aimerais bien… Et,
0: T'aimerais aller voir tes ouais, épreuves
1: bah, voir, Il faut les tickets déjà. Je ne crois pas qu'on ait les tickets pour aller voir d'autres épreuves. Donc, C'est pour ça que ça peut être encore plus long en fait, si, on est, si on reste dans le village ou dans Paris. Donc moi, idéalement, ce serait euh, bah, à confirmer avec euh, mon comité olympique, mais aller pour l'ouverture, passer quelques jours pour me familiariser aussi, pour vivre un peu les Jeux de l'intérieur. Puis rentrer chez moi et revenir quelques jours avant avant mon épreuve ça serait vraiment le top et après j'ai, j'ai postulé en fait pour pour être porte drapeau euh, de mon pays ce euh, ça, ça serait vraiment incroyable si euh, si je pouvais le faire ce serait vraiment un honneur pour moi et, euh, et en fait j'ai posé la question au comité olympique et je leur ai dit euh, est-ce que vous êtes déjà choisi ils ont dit non euh, parce que bah, tout le monde n'est pas sélectionné je dis ok ben bah, bah, moi j'aimerais bien euh, j'envoyais une lettre de motivation alors en fait, il faut <rire> que tu sois dans les trois pour meilleurs
0: euh... pour porter le drapeau ou dans les quatre <rire> non 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 c'est <rire> <Et> vrai tout... <rire>
1: Ah, ok. <rire> je ne sais pas, je ne sais jamais. Mais, ce euh, serait, mais du ouais, coup, euh, ouais, ce serait vraiment mmh. euh, incroyable.
0: Marie, euh, ce que tu attends le plus de ces JO de façon globale avant qu'on parle de toi, qu'est-ce que toi, euh, tu aspires à vivre avec cette période olympique
1: euh, Des souvenirs euh, inoubliables, en fait, tout simplement, des inexpériences, euh, vivre les Jeux de l'intérieur, euh, croiser des athlètes au village, en fait, des, des, des athlètes que, qu'on voit à la télé, qui, qui, qui moi-même font rêver aussi. Pff, voilà, comment ça se passe en fait, pendant les jeux outre la performance outre les épreuves en fait qu'est-ce que les athlètes vivent la journée qu'est-ce qu'ils font où, ils, où est-ce qu'on dort euh... enfin, toute la vie du village autour euh, la cérémonie d'ouverture
0: euh... avec des yeux d'enfant voilà
1: c'est ça juste euh, incroyable euh,
0: ton sentiment Marie c'est là, sur le, le parcours euh, qui a donc 438 mètres de dénivelé ça a un petit peu fait parler au moment de l'annonce de son en tracé c'est finalement peut-être pas inintéressant pour toi d'ailleurs compte tenu de tes, tes qualités qu'est-ce que qu'est-ce que tu en penses
1: ben je trouve que j'étais, j'étais très surprise d'avoir euh, ce, ce parcours-là avec autant de dénivelé, euh, mais je trouve au final que c'est pas plus mal parce que ça va créer de, des surprises. C'est-à-dire que ben, en fait, avec le classement mondial, on sait déjà à peu près ben qu'elle sera euh, si sur un marathon plat, quel sera le résultat en fait, parce qu'on sait que ben on connaît le temps de chaque athlète sur la route, sur un terrain, un terrain plat. Et là en fait euh, le fait qu'il y ait autant de dénivelé, je pense que ça va complètement rebattre les cartes et on peut avoir des surprises donc des filles qui sont bien meilleures que ce qu'elles qu'elles sont sur la sur un parcours plat et au contraire euh, d'autres qui sont très bons sur du plat et qui sont moins qui sont moins bonnes du coup euh, en dénivelé. Et moi je pense que j'ai peut-être aussi ben je peux grappiller quelques places aussi euh, du fait qu'il y a un terrain fort dénivelé comme ça euh, et voilà après euh, j'ai pas encore reconnu le parcours, c'est je vais le faire avec mon entraîneur Jean-Claude Dworfer et donc euh, j'espère aussi que c'est pas des pentes qui sont trop à fort pourcentage en fait. Que c'est-à-dire que sur un sur un certain pourcentage ça peut jouer en ma faveur, mais à partir d'un certain pourcentage <rire> ça peut aussi jouer en ma défaveur. Donc il euh, faudra l'examiner tout ça.
0: Que serait des JO réussis pour toi à titre individuel, Marie euh,
1: Des JO réussis, c'est euh, une bonne gestion de course. Moi, je dirais une bonne gestion de course, et forcément un bon un bon classement. Après, je peux pas dire qu'est-ce que serait un bon classement parce que je suis pas encore dedans. Mais je pense forcément un peu de comparaison aussi aux athlètes que je connais pour juger en fait euh, du coup sur le, le, le degré de performance en fait. Forcément, enfin déjà, je pars. Euh, le plus dur a été fait, c'était de se qualifier au jeu. Maintenant, il faut encore travailler et j'ai encore... Euh, je, l'objectif, c'est de donner le meilleur de moi en fait. Je veux arriver à la fin du parcours en me disant en fait, ok, je... J'aurais pas pu mieux faire aujourd'hui.
0: Pour préciser à nos, à nos auditeurs, pardon, tu l'as dit tout à l'heure, mais aujourd'hui, tu as réalisé le 62e chrono. Ça donne un ordre d'idée. Voilà, c'est ça. On anticipe, on est dans la fiction un peu. Est-ce que tu as déjà imaginé euh, ce dont tu aurais envie après, euh, après les JO Est-ce qu'on euh, range euh, le marathon dans un placard et puis euh, le trail revient euh, euh, au cœur de, de tes sujets, euh, peut-être pas pour la fin 2024, mais pour, euh, pour 2025 Est-ce que c'est trop tôt Est-ce que tu n'as pas envie de choisir
1: je n'ai pas pensé à l'après pour le moment, j'avoue que
0: non, je ne sais pas du tout. Suspense. On verra. Marie, c'est la dernière question de ce podcast, c'est le motto de la fin. Ce n'est pas le mot de la fin. Est-ce que tu aurais une devise, une citation qui est particulièrement significative pour toi et que tu voudrais partager avec nous
1: Oui, euh, bah moi, mon mode de devise, c'est euh, euh, un esprit sans un corps sain.
0: Okay. Ce n'est pas ton équipement, tu sais ça. Oui.
1: Mais moi, j'ai fait du latin au lycée. Man sana Incorporé Sano c'est vrai que c'était quand j'ai découvert cette euh, citation c'est vrai que je me suis senti tout de suite euh, concernée par ça et c'est vrai que en fait ça me représente euh, dans le sens où j'ai toujours besoin de faire du sport pour euh, pour être bien dans
0: ma tête quoi. L'équilibre tu l'as trouvé en tout cas visiblement en regard de tes résultats Merci Marie, c'est déjà la fin de cet épisode, merci d'avoir partagé avec nous ta course épique et puis nous avoir fait vivre ta belle histoire et puis ton, ton rêve olympique, c'est, c'est que le début, le meilleur est encore à venir. Sois sûr qu'on va suivre avec beaucoup d'attention et beaucoup d'affection ta performance sur ce marathon olympique, donc le 11 août prochain. Merci encore pour ta dispo et puis pour cet échange, ça a été un, un très chouette moment. Je te souhaite plein de succès et surtout plein de bonheur là dans toutes tes échéances à venir.
1: Merci Guillaume, c'était un plaisir partagé partager et à bientôt peut-être.
0: Avec plaisir. Salut Marie. Ciao. continuer. A très bientôt pour une nouvelle course épique, évidemment